0: Välkomna tillbaka till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Ja, det var ett tag sedan. jag spelade in ett avsnitt. Faktiskt eh, tror det var i slutet av september. Och varför har jag inte gjort det? Har jag lagt av helt eller beror det på någonting? Det kommer jag att berätta mer om om en liten stund. Det som har glatt mig väldigt mycket, det är när du lyssnare, har kontaktat mig, skrivit till mig och sagt snälla Kristina, vi väntar på nya avsnitt från dig och får höra hur är det nu i Spanien och hur har det det? Tack snälla lyssnare för den feedbacken. Jag vad beror det då på att jag inte har spelat in några avsnitt? Ja, det var nämligen så, i början av oktober så åkte jag på en kryssning. Det var jag och min son vi skulle ut på en kryssning på Medelhavet. Vi utgick från Barcelona. Och vi såg väldigt mycket fram till den här kryssningen. Det som var extra spännande var att det var första gången som vi planerade åka tåg här i Spanien. Så vi åkte upp till Alicante, tog tåget från Alicante- upp till Barcelona och så hade vi en natt i Barcelona när vi var ute på en restaurang också och ett fantastiskt god middag. och Vi gick omkring där och fick insupa allt det positiva som finns i Barcelona. För Jag har ju jobbat till och från där när jag, i mitt yrkesverksamma liv så att säga så åkte jag ofta i Barcelona. Det var nästan en vecka i månaden under den under period där. Och hur som haver, hotellet var fantastiskt bra. Morgonen på så tog vi en taxi, och åkte till färjan och vi skulle checka in. Det här var ju, kan man nästan säga, i slutet av en pandemi trodde vi. Och vi var ju tvungna att ta PCR-test innan vi gick ombord på båten. Så man fick ju checka in och ta testet och när testet visade ett negativt utslag då fick man en gå och på båten och som vanligt så möttes man då av en fotograf som skulle föreviga det här för oss. Och det var jättebra så. Den här fartyget eh, var ju väldigt stort och tar ju passagerare upp till, jag tror det var 6700. Men så många var ju inte naturligtvis på fartyget. Utan, jag tror att vi var ja, 12 1500. för det är nämligen så de här kryssningarna går ju in i olika hamnar. Så man kan i princip gå på och av i vilken som helst av dessa hamnar på vägen. Och eh, när vi gick på här eh, jag tror det var en söndag morgon. Så första destinationen var Mallorca. Så på måndagen var vi framme där. Solen sken faktiskt och eh, vi, då hade de en chattelbuss och vi åkte in till eh, La Palma och och gick omkring där och shoppade och, och tog lite tapas och fika och sånt här och hade jättetrevligt. Det var en del små mysiga affärer, vi köpte var såna jackor och kände oss väldigt upplivade av det. Och sen åkte vi tillbaka till kryssningsfartyget och så gick det vidare. Andra destinationen skulle faktiskt vara i Frankrike men på grund av den här pandemin så, som vi trodde var i slutet men inte var det så fick vi inte gå i land där. Däremot skulle vi gå i land i Italien men även där har de ändrat reglerna. Man fick inte gå i land i Italien sa italienska myndigheterna om man inte var på en av deras eh, utflykter. Så första destinationen var då i eh, La Spezia. Och då tog vi en utflykt till, till Pisa. Och skulle titta på det lutande tornet. Där har jag ju varit förut och sett. Och det har ju min son Sebastian också gjort. Men han hade glömt bort det. Och jag måste säga det var så häftigt. För det första när vi åker där och så pratar de om limoncello. Det vet ni väl att det görs ju i Italien. Och det kan man göra var som helst, bara man har citroner. Men det jag inte visste, det var att de gör den här limoncello i Pisa och på vissa andra platser. Med speciella citroner som är väldigt stora, med tjocka skal och väldigt söta. Så det var vad vi fick lära oss på vägen till Pisa. Och när vi kom fram till Pisa och gick av bussen så fick vi inte avvika från vår guide. Men vi gick omkring där och tittade på byggnader och han berättade väldigt spännande och inspirerande om de här olika byggnaderna. Och sen så fick vi gå till ett fik och där tog jag en cappuccino. Och då var klockan kanske 11.30 och ni vet, Italien, cappuccino, dricks bara till frukosten. Men... De var ju vana vi såna här konstiga turister som vi var då. Som kan dricka cappuccino till och med mitt på dagen. Eller på eftermiddagen om så är fallet. Och hur som haver. Och så kom vi till lutade tungnet igen. Och då sa den här guiden. Här förstår ni ska ni inte ta kort. Jag ska visa er världens bästa vinkel för att ta kort. Och då gick vi dit. Och så tog han kortet där. Och det var så häftigt. Det var så roligt. Och det som var också väldigt spännande. Det var att. Bara några dagar före så var det en bekant från Sverige som hade varit på precis samma plats. Det är ju lustigt alltså. Ja. Men det jag inte har berättat det, det, var ju det. Att på det här kryssningsfartyget så finns det ju massor med aktiviteter. Förutom att det finns jättemånga sådana här kasinomaskiner- som jag inte gillar. Och så har man en tur teater. Så efter middagen så går man- lite grann på någon strandpromenader- här på kryssningsfartyget. Och sen avslutar man kvällen med att gå på- eh, teatern och se någon- dans- och sångnummer eller någonting. Väldigt roligt och spännande. Och sen så kan man ju gå runt- och titta på det här. Vad finns det mer att göra? Det finns ju naturligtvis- Masser med annat. Det finns karaoke. De hade en bar där eh, som drevs av en robot. Man alltså beställde eh, den här drinken som man ville ha med en vista och mata in. Man får ju ett, ett speciellt kort när man är på fartyget. Så man beställer med kortet och den här datorn eh, går ju vidare till roboten och ger instruktioner att nu ska Kristina verkligen ha den här drinken och så kommer drinken. Det var ju jättekul faktiskt. Och på det här fartyget så hade de också en, en sån här... Jag kommer Central Park heter förresten. Utomhus med växter och det var så vackert och mysigt där. Och Jamie Oliver hade ju en restaurang där också. På ett sånt här kryssningsfartyg så ingår ju eh, maten och eh, drycker utom eh, alkoholhaltiga drycker förstås. Hur som haver, då fanns det också en linbana man kunde åka. Men det fanns ju också surfing. En sån här artificiell surfing. Den kanske är fyra meter bred- och kanske två och en halv, tre meter hög kan man säga. Och då kommer vågorna som man ställer sig- eller sitter på den här plankan och surfar. Och när man såg dem gjorde det- då blev ju jag alldeles sjuk och tänkte- jag måste också prova på det här. Och det gjorde jag. Och det gick ju väldigt bra. Ända tills jag trillade av plankan- och då åkte den här plankan med en jäkla hastighet upp där bakom- mot en mjuk vägg och fastnade. Sen kommer jag i världens högsta hastighet- rakt på kanten och gjorde illa mig i ryggen. Och jag kan tala om att jag aldrig har haft ont i hela mitt liv. Så det var inte roligt. Det gick ju bra när jag stod och satt. Men när jag skulle lägga mig ner och resa mig upp- då tog det tid, jag kunde inte göra någonting- och det här satt ju i naturligtvis hela tiden. Jag gick till läkare, jag fick några mediciner. Det tog kanske bort lite av udden, men inte helt. Och det här gjorde ju att man hade inte hade så stor energi och lust faktiskt. Tyvärr blev det så. Och när jag kom hem fortsatte ju det här dum som jag var, ursäkta jag måste säga det, för att jag brukar säga så här: får jag något fel på min rygg här, det första jag gör, då går jag till en som heter Nikolas han är chiropraktor, han känner direkt om det är något fel på ryggraden eller på nacken eller någon sak. och han knäcker den rätt, han är så försiktig, han har hjälpt mig så många gånger, så jag har blivit av med smärtan det gjorde jag inte nu nu gick jag här och hade ont till slut tänkte jag så här jag måste gå till Enrique, en annan som har hjälpt mig väldigt mycket. Han är osteopat. Och jag sa så här, det känns som mina organ har bytt plats här inne. För det gör så ont, odefinierat ont någonstans här. Och då går jag till honom. Och vad gör han då? Han löser upp det här och det värsta av den här smärtan försvinner. Men sen var jag ju faktiskt tvungen att gå till Nikolas. För jag kände det. nu är det ryggraden. Och då hjälpte han mig med det. Och då kände jag så här. De här två har ju hjälpt mig ur den här smärtan. Jag behöver inte ta tabletter. För jag hatar att ta tabletter. Och den tredje. Som har blivit också viktig. Som har varit viktig här under. Vad är det? Ett och ett halvt år? Kanske det är nu. Det är ju David. Det är ju min... Personal trainer. Jag har ju gått hos honom två gånger i veckan, utom när jag var dålig. Och när jag kom hem här, jag tror det var 10 eh, oktober, kunde jag inte gå för jag hade så ont. Så jag väntar i några veckor. Men den. Alltså den träningen har också hjälpt mig. Så jag orkar stå rak. Och jag har byggt upp min, eh, mina muskler. Min energi. Min styrka nu. Så jag måste säga tack alla ni. Det är Nikolas, Enrico och David. Som har hjälpt mig vidare. Så tänk på det när ni gör illa er. Att gå till rätt personer. Nikolas många säger. Så gå inte till en och De kläpper sönder din rygg. Men Nikolas måste jag säga. Han är sån, så han känner och han vet väldigt mycket. Och kan han inte hjälpa dig, då säger han, tyvärr jag kan inte hjälpa dig. Du måste gå till läkare, du måste runka dig och ta reda på vad som är felet. Så jag har stort förtroende för honom. Han har hjälpt inte bara mig, många andra som jag känner. Så nu har ni förstått varför. Men nu är jag tillbaka, full av energi och det kommer jag fortsätta nu. Försök att ha ambitionsnivån ett avsnitt i veckan med lite olika teman. Och Nu byter jag ämne. Jo, jag ska berätta en annan sak. Jag har ju hört från flera personer här som har fastigheter som säger så här... Man behöver inte ha bankkonto i Spanien. Man kan ha det i Sverige. Skaffa ett eurokonto så kommer du att kunna betala räkningarna därifrån. Det blir både billigare och enklare. Sakt och gjort. Då har jag fixat eurokonto. Först får man ju ansöka om det. Det kostade, jag tror, det var 500 kronor. Det är helt okej. Okay. Och så fick jag det här och jag började föra över pengar för det är ju bra då när man har ett vanligt svenskt konto. Och så för man över till eurokonto så kan man välja när kursen är som bäst. Om man håller koll på den så, såklart. Och sen så har jag nu pratat med de två stora leverantörerna som jag har och betala räkningar till. Det är vatten och el. Jag tänkte jag prova med dem först. Så jag har ju meddelat dem. Nu är mitt konto i Sverige och det här härifrån räkningarna ska gå in automatiskt. Och så gjorde inte det. Och jag får ju påminnelse om att jag inte betalar räkningen. Ja, då säger de så Har du meddelat banken? Ja, och det är fel från dig säger jag. Så i varje fall börjar fundera på det. Är det verkligen det? Kontakta banken och säger du, jag får in fakturer här men de betalas inte. Efter mycket om och vem då kommer det fram. Ja, de har ju glömt meddela mig. Jag ska ju ha något som heter SEPA direkt för att räkningarna ska gå in automatiskt. Ingen har informerat mig om det. Trots att när jag ansökte skrev jag att min ambitionsnivå är att stänga kontot i Spanien och enbart ha det här kontonumret i Sverige. Och så har de inte berättat för mig. Att de skulle skicka ett nytt papper till mig som jag ska signera. Och ni kan förstå den frustrationen. Det har alltså gått ett par månader. och Ingen säger någonting. Och jag har skrivit och ringt. Till slut ringde de upp mig och sa. Okej, okay, vi har missat något. Men nu ska du få ett papper. I mellan dagarna skickar de det till mig. Det kom i fredags. Förstår ni, det tar sån tid med den här pappersexercisen. Och ibland skulle man vilja önska, kan vi inte få ett sånt papper att signera med vårt bank -ID? så går det fortare. För postgången är ibland opolitlig och den tar väldigt lång tid. Men nu kom papperen, jag har signerat dem men nu lägger jag dem inte på brevlådan. Nu väntar jag här på att min granne som ska åka hem om en vecka- tar med och postar i Sverige så det här går in. För jag vill inte ha några påminnelser om räkningen i framtiden- det, här, det, det, det har inte varit något roligt när det här har tagit lång tid. Och många säger, åh det fungerar så bra, det är så bla bla bla. Och det borde du väl veta, det är så Hur ska man veta något? Ni förstår, när man bor i ett annat land. Det kommer nya regler och alla här. Om ingen informerar om sånt här Och när man ställer en fråga och inte får något svar. Då är det inte lätt. Jag kan inte gå in på en bank här. Och säga, hörni kan ni hjälpa mig med det? Det är en annan sak om man bor i Sverige. Då kan man väldigt lätt gå in på banken och säga, nu funkar inte det här, vad gör vi? Hur funkar det? Svårare när man är här. Jag vill inte sitta på telefonen och vänta när det är nummer 62 jag har. Då kan jag sitta där en och en halv timme och ringa till Sverige. Nej. Nu, nu. i alla fall hoppas jag att inom två veckor så öppnar det här så mina räkningar kan betala. Och jag är tacksam för att jag har bara fört över två stycken. Och eh, i och med att jag har bott här sex och ett halvt år, Ja, det är snart sju år faktiskt som jag har bott här i, i juni. Så eh, vet de ju att jag alltid har skött det här med, med mina betalningar. Och det var ganska bra faktiskt att när jag fick den här påminnelsen så skickade de en, ett e-mail med en länk att man kunde då betala med sitt kort. Och det var väldigt enkelt att göra. Så jag gjorde ju det och det funkade alldeles utmärkt. Men det är ju inte något som jag vill ha i framtiden. Utan nu ska betalningar ske som vanligt. Det går automatiskt från mitt konto. Ja, och varför ska man då ha ett eurokonto? Vad är det för fördelar med? Ja men nu har man ju många banker. Och man för över pengar hit. och så. Nu går det väl, visserligen väldigt fort att föra över pengar. Från Sverige till hit till Spanien. Jag tror det tar ett par timmar. Förr tog det ett dygn. Men... Du vet Man har många konton. Jag vill reducera antal banker och konton som jag har. Så det är med Jurokonto. Se till att ni har den här sepa eh, direktkontraktet eh, signerat. Då ska det funka. Så jag kommer att uppdatera er hur det här kommer att bli nu. För det kommer väl nya räkningar snart från el och, 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 och vattenverket. Men hur är det nu då i Spanien? Ja, nu är det ju idag den 23 januari. Jag kan väl säga att sista veckan har varit... Sista en, en och en halv vecka har varit lite kylig. Du vet när man vaknar på morgonen och det är 5-6 grader- och vid elva tiden är det 11 grader- då tycker man att det är rysligt kallt. Som tur är så har vi inte haft några vindar- utan var nästan vindstilla. Och när solen skiner på dagen- då har ju faktiskt varit juligt. Jag brukar ju säga det att då brukar jag kunna sola här ute. Men det har jag inte haft tid till nu. Men igår så började det regna. Det var... alltså, ni vet sån här grå himmel som var. Och då kändes det lite trist och tråkigt. Och så läste vi om idag att det hade regnat mest i Torrevesha i hela Spanien igår. Men det var klart, det var ju nästan bara här som det regnade. Hela övriga Spanien hade solsken utom vi och det är lite ovanligt. Idag så har det varit lite små, små fina regnskurar men just nu lyser solen och temperaturen, ja vad ligger den på? Ungefär 13 grader och det är väldigt kyligt för att vara här i Spanien. Men vi får väl vara tacksamma att regnet har, har fallit från skyarna. För det är ju faktiskt så att våra växter behöver det här fina vattnet som finns i regnet. Va? Vi har ju också haft eh, säsong för apelsiner, mandariner. Du vet, det är ju nu som det växer som mest och de är som godas. De är så enormt söta, de här apelsinerna. Så det blir apelsinjuice varje dag som frukost. Och nu kära vänner så avslutar jag denna podcast för denna vecka. Vi hörs igen nästa vecka igen. då!